0: Sådär, Fatima det här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. 20 år innan 20. Mitt namn är Fatima Saidi Och med mig idag har jag Tim och Omorugeva. Hej Tim. Hej, hej. Hur mår du?
1: Jag mår top.
0: Kul att höra.
1: <laughs> Hur mår du?
0: Jag mår jättebra. Jag är väldigt taggad på vårt samtal.
1: Jag är jag också. Jag har varit taggad hela veckan.
0: Åh. Oh. <laughs> Vill du berätta lite vem du är, Tim?
1: Jag är... Tim heter jag. Och är 33 år gammal- Föder och uppvuxen i Malmö. Um, är pappa. Jag har två barn och en fru. och bor i Kristianstad. Min son är idag sju år gammal. Uh, min dotter är ett och ett halvt. Um, jag ser mig själv som en, en social entreprenör. Uh, som försöker göra världen till en lite bättre plats.
0: Och hur var du som ung?
1: oh uh, Som ung. Då var jag väl väldigt så spretig kanske. Jag var kanske lite överallt. Jag ville vara med på allt. Jag ville, om någon började spela fotboll ville jag också spela fotboll. Om någon ville spela basket ville jag också spela basket. Och om, om någon hittade på skit skulle jag också hitta på värre skit. Så jag var väl väldigt all over the place när jag var ung. Uh, sen ung vilken ålder det är, kanske ja, jag refererar väl till den ja, från åtta till 14 år
0: Har det förändrats nu? Är du fortfarande spretig av dig eller?
1: Alltså jag är fortfarande spretig jag vill vara med på allt och jag, vill, jag ser ju hur jag har varit sen ung och jämför med alltså idag hur jag jobbar i mitt vardagsliv Jag är mycket. jag är en person som jag jag säger ofta, ja men vi kör, vi gör ja till nästan allt alltså jag säger, jag, jag är inte rädd för att säga nej för jag vet att, men jag har lärt mig att jag, jag säger ja, så får vi se hur det blir helt enkelt
0: mm. Vad driver dig här i livet?
1: Och det i livet det är ju att, att att ge tillbaka typ jag känner att jag jag har haft ett, ett jättebra liv, alltså jag har haft jättemånga bra stunder i, i livet eh, mycket vänner, mycket asså, kärlek och det som driver mig är typ att, att ge tillbaka ge tillbaka typ det som har gjort så att jag mår bra så det är det som driver mig att kunna hjälpa folk att må bättre och vara sin, sitt bästa jag och sen det som driver mig också är att vara, vara en pappa att vara den bästa personen av mig själv som jag kan, kan vara. Mm. För mig och mina barn och min familj.
0: Drömmer du om någonting speciellt idag?
1: Hur menar du? Drömmer om?
0: Har du någon tanke eller vision om en snar framtid?
1: Alltså jag har ju alltid varit en person som, vet, som vill skapa olika grejer. som vill, Alltså skapa förändring, skapa nya grejer och se på hitta problem och hitta behov och försöka förändra förändra det och där jag är idag så i, i mitt nya bolag så ser jag liksom att, att jag är lite eh, vad ska man säga jag brukar säga att jag är lite framåt jag, det känns som att jag är lite vad ska man säga, några år fram i mina tankar, i min vision i mina drömmar eh, så jag, jag, jag ser ju att i det jag gör idag, så brukar jag drömma att det jag tänker idag kommer att bli jättebra om några år, och stort. Och att det känns som att jag, jag tänker.
0: Du är en viss och när?
1: Ja, precis. Det är helt rätt då.
0: du berätta lite vad du jobbar med?
1: Ja. Yeah. Idag så jobbar jag, har jag grundat ett nytt bolag som heter Rider by Weekend Personal eh, som grundar sig i, i mitt arbete med ungdomar. Jag har jobbat med ungdomar i, i nästan ja, åtta, nio år eh, i olika sammanhang och så. Och i mitt nya arbete så har jag sett en, en förändring i hur man ser på arbetsmarknaden jag har varit jobbat ganska nära ungdomar och sett hur de eh, ser på arbetslivet hur de ser på eh, framtiden och det här med att, att man vill jobba med ett jobb, liksom man vill ha ett heltidsjobb eh, eller studera till en ut, alltså en utbildning det finns inte hos de yngre som är mellan 15-16 och går på gymnasiet de har mer än en, en tanke om att jag vill ha lite av varje. Jag vill kunna kanske ha en podcast. Och jobba med det. Och sen vill jag ha ett, ett deltidsjobb. Men samtidigt vill jag lära mig någonting. Och kanske ha någon, gå någon kurs på universitetet. Så de är lite mer mångsysslare. Så det jag jobbar med idag är att vi försöker få ut ungdomar. Att testa på arbetslivet vi vill inte kalla oss ett bemanningsföretag för vi är mer ett, ett företag som har tagit stort socialt ansvar att vi vill eh, att ungdomar ska komma ut och testa några timmar i veckan för att veta liksom, vad vill jag göra eh, i min karriär, vad vill jag läsa till eh, hur ser arbetsmarknaden ut så jag, jag kanske studerar i fem år men sen när jag kommer ut i arbetslivet så är det inte alls det som jag tänkte mig mm. Så vi, vi vill redan vid ung ålder kunna få de här ungdomarna att känna på olika karriärsmöjligheter, och olika titlar, och olika branscher för att då kunna välja rätt och känna att okej, okay, men detta vill jag studera till eller jobba vidare med eller utvecklas inom detta företaget mm. eller den branschen.
0: Du jobbar ju ganska nära ungdomar ja. och du nämnde precis att du har liksom fått en insikt i hur arbetsmarknaden uppfattas av unga
1: yeah.
0: Vill du beskriva lite mer hur uppfattas den av unga och hur skiljer deras bild av alltså vad de tror om arbetsmarknaden och vad som faktiskt är sant yeah.
1: Alltså jag tror ju så här att fram, alltså, framtidens arbetsmarknad är ju, är ju lite vad ungdomarna hur, hur de uppfattar och hur de vill se på det um, för det är ju ändå de som kommer jobba sen ute i arbetslivet. Så jag tror arbetsmarknaden kommer formas utifrån hur de här ungdomarna ser på arbetsmarknaden. Och det svåra här är liksom att hur ska företagen kunna anpassa sig för framtidens arbetsmarknad?
0: Mm. Men vad gör du för att eh, låta företagen bli medvetna om den här nya bilden?
1: Alltså vi försöker för ut ett budskap av att, att här finns det ungdomar som vill testa. Eh, samtidigt som vi vet att, att företag eh, har svårt att hitta rätt kompetens så, eh, så försöker vi ändå vända på det lite att, att ni behöver kolla på ungdomarnas behov istället för Ära Alltså så som vi tänker. Vi jobbar utifrån ungdomarnas behov och inte så mycket från kundens behov. Och det är liksom där också företagen måste, måste kolla. Liksom, vad har ungdomarna för behov idag? De måste komma in och testa för att känna på och utvecklas kanske i vårt företag. För att välja den branschen så att deras bransch kan växa.
0: Har du några tips till ungdomarna som söker jobb just nu? Vad ska man leta efter i en arbetsplats?
1: Vad man ska leta efter och några tips. Alltså man ska ju vara så härlig som möjligt. Och, inte, och man ska våga, tror jag. Man ska våga berätta att, att jag vill ha denna arbetsplats. För att detta, detta, detta liksom. Och våga inte... För man känner också att när, man, när, när unga söker jobb idag så är de kanske rädda. Ska jag ha med detta? Eller ska jag ha med detta? Ska jag ändra? Jag tycker att man ska våga mer att att, att äh, skicka ut ditt CV och, och ringa ring upp gå till arbetsplatser och hälsa på och säga hey, jag, vill, jag vill jag är intresserad av den här branschen jag vill bara komma in och bara kolla kan jag få två minuter för att kolla in och, och se hur det hur det ser ut äh, och verkligen våga alltså, knacka dörr och våga ta för sig mer sen är det liksom man, man, man ska ju också det, man har ju fastnat i det här skicka CV och söka söka genom olika plattformar. Men jag tror att tipsen är att kunna också besöka verksamheter och företag. Och försöka få lite tid. ringa för kan jag få två minuter och bara berätta om mig själv och, och vad jag har för och, och så.
0: Det är faktiskt ett väldigt bra tips att man inte ska eh, begränsa sig till att bara söka söka efter liksom de annonser som finns på nätet. Hur ja, många av de jobb och uppdrag som jag har tagit mig an kommer inte från en annons.
1: Nej, precis. Och jag tror säkert att det kommer från vad du har för intresse och vad du har för drömmar kanske mycket mer kopplat än vad, de, vad annonsen säger. För jag tror att ungdomar idag tänker mer att, att de ska söka utifrån alltså de vill söka utifrån vad de har för drömyrke vad, vad de har för intresse. Men när de kollar på en annons så blir det ganska svårt. Och det är där det, det blir ganska, vad ska man säga, det blir, det blir en, en dålig vibe mellan annonsen och eh, den här ungdomens drömmar till exempel. Och då skulle jag bara tipsa om att bara våga skriva, kanske inte skicka en, en, ett CV men eh, hör av dig till företag där du vill vara. Och sen detta är mitt drömmyrke. Jag vill, jag vill utvecklas här. Kan jag få vara här några timmar i veckan. Eller bara testa på. Eller ha min praktik. Och praktik är också jättebra. Det leder oftast till, till en start och en, ett jobb.
0: Och kanske dela upp det här drömmålet i delmål. Mm. Så att om man vill, jag vet inte, bli vd. Ja, man... Ta över din
1: roll. Ja, precis. Om man vill då, man måste ju. Jag har också jobbat jättemycket, jag har, jag började mitt, mitt eh, arbetsliv på ett bemanningsföretag där jag fick vakna jättetidigt på morgonen, tömma containrar på, alltså morgonspass, alltså eftermiddagspass, kvällspass, nattpass, eh, som gjorde så att jag, jag, jag kom in i bra rutiner, man måste också lära sig, rutiner är, är jätteviktigt att, att kunna gå på morgonen och lära sig och, och vakna så som ungdom liksom. Men man måste också kunna testa olika branscher för att komma någonstans. Så det är jätteviktigt med delmål att man, man kanske också testar på jobb som kanske inte är just det som du har drömmer om. Mm. Men du måste ändå testa på för att få en liten, vad ska man säga, verklighet.
0: Ja, lite kött på benen. Ja, precis. Du är även verksamhetsutvecklare för Youngstuval. Mm. en ideell förening som arbetar med ungdomsutveckling Precis. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är ju alltså, jag är uppvuxen i Malmö och i Malmö är ju liksom en större stad, absolut jag hade en, en, ett riktigt, en riktigt bra barndom och vi hade mycket förebilder alltså, runt om i Malmö, äldre som man såg upp till och, och så många man kunde prata med men när jag flyttade till Kristianstad 2015-16 så det var då också jag fick min första son. Jag var ute mycket i, i centrala delarna av Kristianstad och då såg jag att det hängde mycket ungdomar ute liksom. De hade ingenstans att vara och, och det, jag, jag relaterar till det ganska mycket för att jag själv varit där. Så jag började prata med dessa ungdomarna och fråga liksom var vad gör ni på dagarna? Och de berättade, ja men vi har ingen ingenstans att, att vara på. Men så sa jag, ja men det finns fritidsgårdar. Finns det inte fritidsgårdar? Men så sa de, ja men det är bara för barn. Och jag trodde ju inte på det. För i Malmö var det fritidsgårdar där man gick dit när man var 18-18 år. Så jag gick ju, kom ju i kontakt med en vän som, som jobbar på en fritidsgård. Där jag fick komma dit och bara jobba några timmar för att se om detta stämde. Jag, vill bara, jag var bara nyfiken och det var ju som de här ungdomarna sa, de här ungdomarna var då mellan 15-16 år. På fritidsgården var det bara barn mellan typ 11-13 år uh, och det fanns ju biljard och pingisbord och alltså de här barnen som var där någde ju inte ens upp till pingisbordet så det var lite konstigt för mig att se. Så jag gick tillbaka till de här ungdomarna och frågade: Vad vill ni ha? Du vill ni inte skapa någonting själva? Jo, vi vill vara delaktiga. Vi vill göra musikfestival. Vi vill göra detta. Vi vill skapa en podd Vi vill göra, vi vill skapa grejer. Så jag har en bakgrund inom evenemangsbranschen. Så jag, när någon sa festival så tände det till. Hos mig. så Jag samlade en grupp eh, ungdomar och, och startade en festival. i gick till kommunen så hade vi typ två månader på oss att. att eh, att arrangera en festival- och då tillsammans med de här ungdomarna. Och, och efter det- så- eh, du vet på DM, på Instagram- så hade vi typ hundra- sådana här direktmeddelande- av olika ungdomar- och frågade, kan, kan jag få jobba med er? Kan, jag, kan ni hjälpa mig med jobb? Kan ni hjälpa mig med eh, praktik? Allt möjligt liksom. Så där och då bestämde vi oss- att starta en förening- 2019- som bara har växt till att, att vi jobbar mycket med högskola, eh, kommun, näringsliv, eh, gymnasieskolor och skapar olika projekt och arbeten utifrån vad de ungdomarna vill ha. De som är från 16 eh, till 20 år. Liksom att de, om det är någon som vill starta företag så hjälper vi dem. Eh, och vi har ju bara under 2022 så hjälpte vi nästan hundra ungdomar att få jobb på i, i arbetslivet. Och idag har vi 500 kvadratmeter i centrala Kristianstad på Galleria Boulevard heter det. Där vi jobbar med lite coworking, working ungt entreprenörskap, många UF-företag kommer dit. Bara för att man ska ha en plats och känna att man vill utvecklas på. Och dit kommer också alltså, företagare, äldre människor som, har, som är enmansföretag. företag sitter och pratar med, med ungdomar som också vill starta företag. Vi har mycket studenter från högskolan. Och det är liksom en, en bra plats där ungdomar utvecklas varje dag.
0: Mm, det låter som en härlig plats ja. som jag gärna besöker någon dag. Ja, absolut. Du tror verkligen på det här mötet mellan en ungdom och en vuxen person. Så som jag förstår det med coworking spacet.
1: Ja, jag, jag tror det är viktigt också att, att, att en, en ungdom också kan få chansen till att prata med en vuxen person som märker ut i arbetslivet som kanske har gjort en viss resa. För jag, jag tror på att om man är ungdom och vågar fråga så kommer man väldigt långt. Det är någonting som jag också har lärt mig. Jag var inte den bästa på att fråga om hjälp. Jag var mycket instängd också i mina tankar och, och lite så. Men sen när jag insåg att shit om, om jag frågar så vill folk hjälpa. Alla är inte dåliga människor liksom och de flesta vill ju hjälp bara du frågar. Och om du frågar en person så ofta oftast den personen du frågar ser ju det som en, en, en bra grej att du frågar den. För då känner de att de har någonting att ge till dig.
0: Jag tänker också, vad finns det för vinning hos de vuxna och företagen som möter ungdomarna? Vad kan de få ut av mötet?
1: Uff, det är jättemycket, det är... Idag lever vi i en värld som, som liksom går mycket snabbare. Alltså för, förändras varje minut, timme, dag liksom. Det bara ändras hela tiden. Eh, och de som är, alltså vuxna idag är ganska inne i sitt arbete. De jobbar, de är hemma, de tar hand om barn. Eh, de fokuserar kanske inte på, på trender och det innovation och nya grejer som händer. I, i, speciellt i det digitala till exempel och ungdomar är ju hela tiden uppkopplade så de vet varenda nyhet direkt när det händer de vet trender som kan göra så att alltså, ett företag kan blomstra bara. Liksom det, det finns så mycket mycket mer att hämta hos ungdomar idag än vad man tror mm. så jag tror verkligen att, att vuxna som, som tar hjälp av ungdomar också kommer också väldigt långt faktiskt
0: Vad skulle du säga är de största utmaningarna hos en ungdom idag?
1: Det är mycket att komma in på, på det här. Jag kommer in på det med arbetsmarknaden igen. Mm. Att, att hitta, att komma in på och testa olika saker. Att, att företag och verksamheter är öppna för att låta ungdomarna pröva på. Därför tycker jag att föreningslivet är väldigt viktigt för en, en ungdom. För att det är där man träffar folk, utvecklas, man testar olika grejer.
0: Gick du själv igenom någonting jobbigt som ungdom?
1: ja alltså jag, jag, är uppvuxen, jag är uppvuxen i Malmö bland mycket kriminalitet. Alltså vi hade ju många kriminella bara runt om kring oss och det var oftast när man var liten såg man ju bara de som, det var de förebilderna man såg, de som hade feta bilder och de räknade pengar framför oss när vi var små och du vet det var väldigt alltså eh, frestande man ville ha snabba pengar och, och jag är uppvuxen med, en, med min mamma och min bror och det var inte, man kunde inte få allting, man kunde det var omöjligt liksom att få det man ville ha så, och då visste man ju ja, men jag kan föra det på detta sättet men det var någonting som alltid drog tillbaka mig att jag ska inte hålla på med sånt men man har ju alltid haft jag har ju många vänner som har gått bort inom kriminaliteten och mycket, mycket sånt
0: mm.
1: negativt och det är såklart det har påverkat en genom, genom åren eh, och det har också varit en en eh, vad ska man säga en push till att jag ska längre. Jag ska, jag ska bort därifrån. Jag ska visa att, att även om du är uppvuxen i, i ett speciellt område eller du kommer från något speciellt land eller vad du än är så kan du göra vad du vill. Alltså det kvittar. Bara att vi eh, kanske typ i Sverige om, om du är uppvuxen i ett sådant område och det syns, det är väldigt tydligt, man måste kämpa hårdare tio gånger hårdare än någon annan. Liksom. Och det, det så det är. Och det har jag lärt mig. Och det är därför också jag har jobbat så med, med olika delar och bara för försökt visa mig att jag kan detta, jag startar detta, jag har detta. Och försökt alltid jobba med alla människor som jag kan jobba med.
0: Har du haft någon typ av vägledning under dina ungdomsår?
1: Vi hade ju på ungdomsgårdar och sånt, vi hade ju äldre som de såg ju alltid när vi hamnade i, i skit och de visste alltid var vi var och de visste att när vi var till typ 13-14 och, och, och det var någon riktigt stor grej som skulle hända eller någonting då visste de det innan och kunde plocka upp oss alltså från skolan eller utanför skolan och de, de var engagerade de, de visade alltså med kärlek att Alltså de alltså verkligen tog hand om oss och de, de var redan steget före och det för mig var en, en vägledning att man hade det som, som där de, när de pratade med oss så insåg man att okej okay, vi ska inte göra så
0: och nu fattar jag också varför du sa att du ville ge tillbaka
1: ja precis mm. så det är, lite, det är kopplat till det
0: nu till en helt annan fråga
1: yeah.
0: det finns tre stycken ord som är ganska effektfulla som vi människor använder i olika sammanhang yeah. det är hjälp, förlåt och tack
1: yeah.
0: vilket av dessa ord använder du minst? jag tror hjälp varför?
1: För det är, det är lite det att man ska jag har alltid varit en sån person som ska klara mig själv och jag har alltid tänkt på jag har varit i många rum där jag är, där jag märker att jag är speciell, jag är från annan alltså. Jag är någon annan, jag har en annan uppväxt. Jag kommer från en annan familjesituation kanske. Eh, och ofta då vill man också. Man har sig att man vill inte mer Man vill mer att visa jag kan detta liksom. Jag förstår. Det har också varit negativt. För att som jag sa innan, jag vill ju att ungdomar ska vara med att de ska våga be om hjälp.
0: Ja, då måste du också kunna säga hjälp.
1: Ja, yeah, precis. Mm.
0: Så det, det är ditt till dig. Yeah. <laughs>
1: men jag har lärt mig nu, faktiskt. Nu har, nu har jag lärt mig faktiskt att mer och mer be om alltså råd. Kanske inte hjälp. Det kanske är kanske inte rätt ord, men alltså mer om råd tips skulle jag säga mm. innan så jag vågar alltid riktigt
0: Har du något sista råd till en 20-åring?
1: Alltså det handlar bara om att våga ta, ta tag i, i sig själv och våga ta olika risker för livet handlar om, om olika risker och våga inte bry sig om vad folk tycker vi alla människor, alla har en historia våra egna tankar. Så man ska bara våga ge sig ut i obekväma situationer ibland. Bara våga ta tag i, i de obekväma situationerna. För att det inte är farligt.
0: Tack så mycket Tim.
1: Tack själv.